0: y de más entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales. de Studio, el podcast. Pues así es, como lo dijo el intro, ya estamos de vuelta en otro martes de podcast. Bienvenidos a Toro FX Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense que para podernos seguir, nuestras redes son arroba Toro FX Studio, esto es arroba Toro Fx, S-T-U-D-I-O. Yo soy Toncho Ábalos y aquí mero arrancamos con algunas de las notas que tenemos, pero no sin antes recordarles que este podcast. Eh, Se sube todos los martes y todos los viernes a todas las plataformas más populares, eh, todos los podcatchers más conocidos que son Spotify, iTunes, iBox y todos los demás que no estamos seguros de quién usa realmente. Pues ahí es donde estamos y también eh, pues todos los días, eh, perdón, todos los días de podcast eh, subimos la versión en video a la plataforma de YouTube. Y hoy en particular vamos a tener una sorpresa muy especial para la gente, exclusivamente para la gente. Que nos sigue en YouTube. Así que les vamos a dar oportunidad en este momento de que se vayan a. de que le pongan pausa a, a este bonito podcast y que corran a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Toro FX Studio, igualito, Toro FX i o Y ahí vamos a poder estar platicando eh, y ahí vamos a poder ver eh, la promoción que les tenemos el día de hoy, que la verdad es que. Eh, La verdad es que sí, sí está para emocionarse. Fue algo que estuvimos buscando y que afortunadamente conseguimos y vamos a compartir con todos ustedes. Eh, Pero bueno... Ya saben que una de las reglas, y prácticamente va a ser la única regla que les vamos a poner para poderle entrar a esta dinámica, va a ser que eh, nos engalanen con su suscripción al canal de YouTube. Así que lo pueden hacer de una vez y ya tienen bastante paso ganado. Entonces, pues ya se los avisamos, ya ya lo tienen en mente para que no se les vaya a ir por ahí el rollo, no se vayan a... A equivocar a la hora de entrarle a esta promoción, que de verdad va a estar muy bonita. Nosotros teníamos la intención de que esto se subiera eh, un poquito más temprano para que tuvieran todos oportunidad de, eh, pues de, pla- de participar desde hoy, porque realmente no hay mucho tiempo eh, que nos quede para que puedan aprovechar esto pero desafortunadamente pues eh, no nos fue posible, tuvimos algunos proyectillos, algunas cosas que hacer y pues es una versión nuevamente nocturna del podcast en Spotify y en todas las demás plataformas sí se va a subir en martes, pero Ah. les soy muy sincero, es muy probable que en YouTube se tarde un poquito más. Sin embargo, eh, chequenle, Esto va a ser correspondiente al episodio número 63. El episodio 63 es el que va a traer eh, la promoción para que se pongan muy al tanto. Y eh, pues vamos entrándole de lleno a las... Eh, a las notas que tenemos para el día de hoy. Ah, por cierto, por cierto, antes de que empecemos, gracias por la respuesta que ha habido, por sus felicitaciones, por lo de eh, la Monster Suit o Suite, Monster Suite de Guillermo del Toro, que estuvimos participando por ahí. Eh, gracias por haber ido a la película de las reglas de la ruina de nuestro amigo Víctor Osuna. Se llenó la sala se llenó la sala, lo cual era el cometido esperamos que les hayan gustado y esperamos que hayan disfrutado de esos boletitos gratis que que regalamos eh, por parte de Thor FX Studio y por parte también de Víctor Osuna que nos regaló otro par, y bueno pues, eh, sin más por el momento, vamos a ver si continuamos con esta bonita racha de no equivocarnos en las cortinillas, así que Una noticia un poquito triste que tenemos para el día de hoy Es que eh, pues, se nos despide, se despide el Capitán Spaulding eh, Resulta que Sid Haig, este actor Sidney Haig eh, Que comenzó su carrera aproximadamente en los a finales de los 60, de eh, 1967 me parece que es uno de sus primeros papeles en el mundo del terror Este señor siempre se, se enfocó al cine de terror y eh, pues obviamente uno de los papeles, si no es que el más famoso, el que el que más recordamos, es como el Capitán Spaulding en las películas de Rob Zombie, que ha conectado de alguna manera. Esto inició en eh, la película de House of Thousand Corpses, después tuvo una secuela que fue, o era precuela, que fue The Devil's Rejects, y ahí también salió Sid Hay como el Capitán Spaulding. Eh, Y después eh, pues tuvo un breve cameo en la película de Three from Hell, que es la más reciente de de Rob Zombie, que ya más o menos eh, hemos hablado de ella, me parece que sí, en algún algún episodio anterior seguramente la mencionamos. Y bueno, pues resulta que hace algunos días, hace eh, algunas semanas incluso, me parece, eh, tuvo un accidente. Pero parecía que se estaba recuperando, parecía que estaba poniéndose mejor y pues el sábado 21 desafortunadamente eh, su esposa confirmó que eh, había fallecido, que ya se nos había ido. Y bueno, el señor tuvo una larga carrera, eh, vivió 80 años, desafortunadamente pues no, no era como que su momento de irse, estaba bastante lúcido, fue a raíz de todo esto que, que perdió la vida Eh, Pero bueno, pues siempre lo recordaremos. Yo creo que su trabajo, su legado va a continuar. Hay muchas personas que en ese momento están eh, súper de luto, que eran muy fans de de este personaje y de este actor. Pero bueno, la ventaja de cuando se nos van los ídolos es que su trabajo se queda y vive todavía mucho tiempo. Entonces, eh, pues un abrazo donde quiera que esté el Capitán Spaulding. Y eh, pues esa fue una de las notas que tenemos. Pero bueno, otra cosa que sucedió, que ya la platicamos este sábado 21... Fue eh, la presentación de las reglas de la ruina en Cinemexania y la verdad es que no sé si sea el momento para hablar acerca de la película. Una cosa que yo aplaudo muchísimo. Ah, por cierto, eh, estuvo también el cortometraje. Nos habló Víctor de eso cuando cuando platicamos con él. El cortometraje de Freddy Chávez Olmos de que se llama Duérmete Niño, que también es una joya. Eh, Y lo disfrutamos muchísimo, disfrutamos mucho esta apertura de la gente y el poder estar ahí poder compartir en la sala de cine eh, estas dos obras, que fue tanto el cortometraje de Freddy como el primer largometraje de Víctor. Y miren, independientemente de lo que les pueda llegar a parecer la película, yo creo que es importante resaltar que se está haciendo, que se eh, se está atreviendo cada vez más gente a consumir y a producir cine de género. No estoy hablando necesariamente del terror, eh, pero en sí el cine que va más allá, que trata de proponer un poquito más de lo que estamos acostumbrados. Eso siempre se agradece. Es muy bonito que que lo hagan. Y la verdad es que la película, yo en lo personal la disfruté mucho. Hubo partes geniales eh, que me sorprende. Me sorprende y no vaya más bien... Estuve gratamente sorprendido al ver que en una ópera prima que Víctor de haber venido de un. Eh, pues, de una. de una carrera de un, algunos cortometrajes en los que ya había eh, dirigido, que ya había producido. El aventarse a hacer su largo eh, de esta manera, pues creo que es bastante agradable ver este tipo de trabajos. Eh, definitivamente Junena es la Scream Queen mexicana. Eh, creo que fue. Una de las actuaciones más más aplaudibles y más resaltantes de la la película, no sin desmerecer a los demás, pero eh, creo que Juno en sí tiene muchísimo y que vamos a seguir viendo mucho de ella en los días venideros, en las películas eh, venideras estuvo muy padre, la verdad este no, no les quiero decir exactamente qué, porque no la quiero spoilear. y estoy seguro que una vez que haya pasado por festivales en estos momentos se está presentando en Torreón estoy seguro que después de todo esto va a tener una corrida comercial, ya sea en plataformas digitales o en algún cine entonces pues no la quiero como que eh, echar a perder para la gente que no la haya visto nada más les digo que si tienen oportunidad que si vas a su ciudad, si... Si hay chance de ir a ver las reglas de la ruina, lo hagan. Y eh, lo mismo con el corto de, nue- de Duérmete Niño. También tiene, tiene momentos bastante, eh, bastante memorables. Que creo que, que ustedes los van a notar cuando tengan oportunidad de verla. Eh, volviendo a las reglas de la ruina, el inicio y el final eh, son lo mejor. son eh, Vaya, no, por, no quiero decir que no haya cosas interesantes en medio. Pero eh, muchas veces empieza muy bien y arranca la película y entonces te tiene entretenido. Y después en el final como que se cae, como que no supieron cómo cerrarlo. Eh, Y en este caso creo que la película está redondita. Que que tanto el inicio te atrapa y quieres saber más, como el final eh, te te deja... Pues yo creo que nos va a dejar bastante satisfechos cómo se desarrollan las cosas. Entonces, eh, pues nuevamente... Si tienen oportunidad, véanla Eh, y pues muchas felicidades a a Víctor por por esta chamba que se aventó. A ver si en algún momento lo podemos traer para que que la platiquemos y para que le hagamos eh, algunas preguntas ya más más dedicadas a la película y no necesariamente sobre sobre sus gustos y sobre su carrera. Pero bueno, pues eh, nuevamente gracias por, por haber estado ahí a la gente que fue. Y eh, pues otra noticia que les tenemos por ahí, resulta que eh, en los ochentas hubo una película un, que se llamó Crip Show, que fue una, bueno, aquí en Argentina se llamó El festín del terror y en México se llamó Cuentos Macabros de México. Y era como una película de antología con varias historias cortas, historias pequeñas, en donde, eh, pues bueno, no estaban entrelazadas entre, entre sí. Tenían eh, cosas interesantonas por ahí y pues obviamente eran de terror, una especie de terror cómico, eh, lo podríamos llamar. Fue dirigida por George Romero, eh, de quien ya hemos hablado muchas veces en este podcast, el padre de los zombies y uno de los masters del del horror. Y fue escrita por Stephen King, este muchachón que, bueno, muchos conocemos su trabajo eh, pues resulta que tuvo dos secuelas, una en el 87 que fue Crypt Show 2 y en 2006 que fue Crypt Show 3. Y hasta ahí pues fue todo lo que supimos. Esto definitivamente eh, dio pie a que se generaran otro tipo de, de contenidos, como por ejemplo, eh, se acuerdan de cuentos desde la cripta o Tales from the Crypt, eh, que también más o menos era un terror cómico que era secuencial pero no ligado. Y que eran pues pequeños capitulitos de, de media hora. Que a veces te contaban dos historias en un, en un mismo capítulo. Y bueno, con, con este puppet que estaba increíble. Que por cierto, dato curioso. El Crypt Keeper eh, o el guardián de la cripta. Es, eh, está basado en las momias de Guanajuato. Y eh, otra cosa es que decían que era el mismo animatronic de este monito que el de Chucky. Esto es falso. Sí se reutilizaron ciertas cosas, pero se tuvo definitivamente que modificar. Los ojos no coinciden en, en posición ni en tamaño. Y bueno, eh, fueron, fueron ciertos detalles que se les tuvieron que mover. Sí están medio conectados, pero no tanto como uno podría creer. Pero bueno, volviendo a show el caso es que eh, hay una plataforma digital que se llama Shutter, Que por cierto, todavía no llega a México y América Latina. Hasta el momento solamente está en Estados Unidos. Pero en esta plataforma, el señor Greg Nicotero está. Eh, está como showrunner. Está este, a cargo de, de esta serie. Y eh, pues son capitulitos de media hora en donde toma el mismo, eh, el mismo concepto de Crip Show. Eh, con historias cortas, con historias que obviamente pues, no, no son escritas por Stephen King. Pero está trayendo a mucha gente muy talentosa a trabajar en esto. Eh, gente como Stephen King como Joe Hill, de quien ya hablamos, que es hijo de Stephen King, pero muy bien por Joe, por no, no llamarse Joe King, eh, para que medio se distraiga uno y no, no lo compare con su papá. Eh, está trayendo mucho talento y hay un, hay un pequeño videíto que aventaron por ahí que está en YouTube, se lo vamos a compartir en la descripción de este episodio, eh, en donde más o menos te das cuenta de por dónde va. Es como un detrás de cámaras, como estos pequeños eh, featurettes que, que vienen en los... En los Blu-rays cuando los compras. Y, y pues ahí ves eh, un poco de la historia. De cómo de cómo se crea este, este universo. Este producto que en este caso es la serie. Eh, pero bueno, desafortunadamente dos cosas. Uno, no hay subtítulos. Está completamente en inglés. Y dos, eh, pues no tenemos acceso a la serie. Entonces por mucho que nos podamos emocionar. No la vamos a poder ver. Al menos no de manera legal. Porque todavía no llega a México y América Latina. Y miren, eh, yo creo que sería muy bueno... Que si bien está padre que existan cosas como Creepshow, perdón, como Shudder o como Hulu o como estas otras plataformas que a lo mejor no son unos gigantes como lo sería Prime Video o definitivamente eh, Netflix y próximamente Disney Plus, eh, pues que de alguna forma se unan y nos hagan un cargo y... Tengamos acceso a todas ellas porque va a estar muy difícil estar comprando ese montón de plataformas y entonces estar cambiando entre plataformas para ver ciertas cosas como si cambiáramos de canal de tele, porque pues no es lo mismo, no es tan sencillo y creo que a final de cuentas el consumidor las termina pagando y no disfruta de la manera que lo podría hacer eh, si tuviera todo a su alcance. Pero por otro lado está muy bien porque están en su casa, tienen libertad creativa, no tienen tantas cabezas a quien responder. Y esto obviamente resulta en trabajos más originales o al menos en donde la visión se ve menos eh, modificada, menos alterada por todos estos ejecutivos y por toda la gente del dinero que de repente le empieza a cambiar el sabor de lo que originalmente pretendía ser. Entonces, pues bueno, son... eh, son estas dos situaciones que no sabemos eh, hacia dónde vayan, pero ojalá, ojalá y tengamos acceso a esta serie que la vienten a Netflix, que le vendan los derechos a alguna otra plataforma a la que sí tengamos acceso, porque se ve bastante antojable. Nosotros les vamos a poner por ahí la liga para que vean este pequeño eh, documentalito de 6 minutos de Creep Show Y pues si están en Estados Unidos o en un lugar donde sí tengan Shudder, que envidia! Y pues aprovechen para poderla ver. Y bueno... Eh, Déjenme le tomo un poquito Mi café antes de que me dé El complejo de Lolita Yala eh, Porque vamos a continuar con unas Recomendaciones que les tenemos para el día de hoy Así que... Bueno, ya le tomé mi café, ya estamos todos bien. Eh, ¿Qué les iba a decir? Ah, sí, recomendaciones. Esta vez las recomendaciones no son en plataforma digital o en, eh, o en películas o cosas de las cuales ustedes tal vez tengan que salir de su casa o tengan que meterse a la plataforma. Estas, eh, hasta donde yo sé, no están en... En plataformas actualmente Pero son películas que vale muchísimo la pena Revisitar y bueno Ya está a punto de terminarse, se acuerdan que cuando Empezó septiembre decíamos que iba a ser El mes de Guillermo del Toro Y que eh, pues muchas de las Noticias que hemos dado han sido Alrededor de Guillermo del Toro y con sobrada razón Tenemos el, eh, la exposición de En casa con mis monstruos y Estuvo Scary Stories to Tell in the Dark Y bueno, un montón de cosas Pues sí, definitivamente trabaja mucho El Santo Patrono y eh, Pues no nos queda más que eh, hablar de su trabajo porque se relaciona directamente con lo que nosotros platicamos en este bonito podcast. Y eh, la recomendación que les tenemos el día de hoy es su ópera prima. Es la película de Cronos de 1993. Una excelente, excelente eh, película y excelente ópera prima. La verdad es que ahí desde esta película, si ustedes no la han visto, dense la oportunidad, sobre todo ya conociendo su trabajo. Si ustedes dan la oportunidad de ver esta película... eh, Con con el ojo de haber visto las demás, se van a dar cuenta por qué es lo que es Guillermo del Toro y por qué está donde está... Porque la verdad es que eh, desde entonces se veía la genialidad que lo caracteriza. Es un peliculón y eh, es muy emocionante porque en esta película, además de las grandes actuaciones, de eh, todo este misticismo, todo este romanticismo que le da a lo que bien podría ser horrible, pero no lo es, eh, que es el el género de zombie, perdón, de, de vampiro pero de una manera, contado de una manera completamente diferente, eh, el papelazo que se avienta Daniel Jiménez Cacho, eh, Cacho. Eh, Bueno, infinidad de cosas que son muy rescatables de esta película. Es, eh, es una película donde Guillermo del Toro no tenía la capacidad, el, los recursos, el, el presupuesto para hacer el maquillaje de efectos especiales y bueno, él prácticamente nada más para Cronos, pese a que ya lo había hecho en la hora marcada, y pese a que ya traía como que más o menos el conocimiento, eh, esa era la meta de aprender efectos especiales de maquillaje, el poderlos hacer para su película Cronos. Y con esto, bueno, tomó el curso por correspondencia de Dick Smith, después se hicieron amigos, eh, incluso si van a En Casa con Mis Monstruos, se ve un prostético de eh, la película de Cronos, y es muy bonito ver eh, que todavía lo conserva, y bueno, pues un una vez que terminó esto él dejó de dedicarse a eso y continuó haciendo películas pero pues es muy bonita la historia y es muy bonito todo lo que rodea a esta película de cronos para que si tienen la oportunidad la compren la vean si ya la tienen ahí en su casa si tienen por ahí un vhs a lo mejor un dvd empolvado Desempólvenlo y véanla y si pueden consigan en blu-ray esa esa versión de la latita que les mostré para los que están en youtube Pues sí fue un poquito difícil de conseguir Pero la verdad es que vale muchísimo la pena Trae un montón de cosas bien padres Un montón de cosas adicionales Pero en sí, lo importante es que vean la película Y otra recomendación que les traemos Es un remake Pero que dio pie a muchas otras cosas Resulta que eh, Fede Álvarez De quien ya hemos hablado antes Este uruguayo Que en sus inicios se dedicaba mucho a A los efectos visuales Hizo un pequeño corto en donde había ciertas naves... Era como una invasión extraterrestre... Y pues había había naves espaciales y cosas por ahí interesantonas... Y esto llamó la atención de muchas personas importantes en Hollywood... Entre ellas Sam Raimi... Quien dijo... A ver, quiero hablar con ese muchacho... Quiero ver qué podemos hacer... Y resulta que lo que terminaron haciendo... Fue un remake de eh, el bebé de Sam Raimi... Que es Evil Dead... Que es esta película... eh, de 2013 Que bueno, no es eh, Vaya, se llamó posesión infernal En México y Latinoamérica eh, Y bueno, no es necesariamente El mismo feeling Que tiene eh, Sam Raimi No es un terror de comedia Si sí tiene sus momentos chistosos Pero no es lo que Originalmente era Evil Dead eh, Sin embargo, creo que Desde los créditos eh, Iniciales hasta los créditos finales Creo que te da una idea De quién es Fede Álvarez Y del tono que tiene esta película Y de cómo eh, cómo le gusta contar historias Y bueno, ese en sí Es una película que no te pide mucho No te pide que hagas tarea eh, Ni te estresa demasiado Es una película de eh, De una cabaña De posesiones, de monstruos eh, monstritos poseídos Vaya, eh, ...que si bien no tiene tanto del humor... ...sí sí funciona muy bien... ...funciona muy bien como como una película adaptada a estos tiempos... ...más o menos con, con guiños obviamente a la película original... Eh, pero nada que ver por ejemplo con Ash vs Evil Dead que es esta serie donde sí sale Bruce Campbell y donde es eh, pues como que una continuación de de la película de Sam Raimi con Bruce Campbell a la edad que tiene en estos momentos Eh, en este caso Posesión Infernal o Evil Dead Es muy distinta en ese aspecto, pero una muy buena película para ir calentando motores porque pues estamos por entrar a octubre y ahí viene Halloween y acuérdense que a muchas personas les gusta como que hacer maratones de películas de terror. Yo les he dicho en este bonito podcast que en en lo personal no soy fan del terror, pero cuando es así de bien hecho, cuando... Eh, tiene todas estas cosas que no necesariamente son el terror Sino todo alrededor de Pues se aplaude muchísimo y se agradece Así que si tienen oportunidad vean esas dos películas eh, Posesión Infernal o Evil Dead de 2013 De Fede Álvarez Y Cronos de Guillermo del Toro de 1993 Y bueno, eh, otra de las cosas es que eh, Acaban de pasar los Emmys y Chernobyl la rompió con todo Obviamente ya fueron los últimos Emmys de Game of Thrones Y se tenían que despedir como, como tenían que eh, Ellos ganaron mejor serie de drama Y la verdad, bien merecido Para que se den una idea Y voy a ir rápido más o menos con los nominados Eh... Perdón, los ganadores y a quién le ganaron, más o menos, para que eh, tengan a estos actores, estos escritores y a estas series en la mira. Hay algunas que yo no he visto, pero que definitivamente el el haber estado en la contienda me dice que están más o menos del nivel. Entonces, eh, bueno, pues eh, de entre ganó Game of Thrones. ¿A quién le ganó? Le ganó a Better Call Saul y le ganó a This Is Us. Esas son como que dos series de drama. Better Call Saul se me hizo interesante la nominación porque la verdad es que... Eh, pues yo creo que hasta ellos mismos al ver que estaban nominados contra Game of Thrones... Dijeron, no, pues la verdad gracias por considerarnos, pero adelante. <ríe> Dénselo a Game of Thrones. Eh, en el caso de This Is Us es una serie de drama que eh, está disponible, por cierto, me parece en Prime Video. Y, y ese he visto un par de capítulos y la verdad es que sí es buena sí, eh, vaya, como drama funciona muy bien, pero pero bueno, a lo mejor no es del gusto de toda la gente eh, sin embargo, en la terna de drama yo creo que sí tenía mucho que ofrecer eh, sin embargo, pues, le ganó Game of Thrones eh, mejor actriz en una serie de drama eh, Jodie Comer, que fue de la serie Killing Eve una que no he visto, pero le ganó a Viola Davis Le ganó a Emilia Clark, la madre de los dragones Y le ganó a Mandy Moore Que estaba nominada por la serie de This is Us. Eh, Mejor actor de drama Fue Billy Porter Por la película, perdón, por la serie de Pulse eh, Ganándole a Sterling K. Brown eh, Que actúa en This is Us Y es un gran actor A Emilio Ventimiglia, que también está en This is Us. Le ganó a Kit Harrington, a uh, Jon Snow Y a Bob Oldenkirk, Que es eh, Saul Goodman en Better Call Saul mejor actriz de drama fue julia garner por ozark otra serie que no hemos tenido oportunidad de ver pero le ganó a tres nominadas que eran de game of thrones eh, lina heady sophie turner y Macy williams eh, y en el caso de actor secundario de drama ah, la anterior era actor secundaria o actor de reparto actriz de reparto eh, y el mejor act- actor de reparto fue peter dinklage muy bien merecido eh, compitiendo también con Alfie Allen, Giancarlo Esposito, que es un gran actor, eh, Jonathan Banks, Banks y Nicholas coster Waldo. O sea, estaba compitiendo contra gente de Game of Thrones de todas formas, pero ganó Peter Dinklage. Eh, ahí les va rapidísimo en serie limitada, porque era la terna de serie normal y la de series eh, limitadas, que quiere decir, vaya, miniseries, perdón. Pues es que dice Limited Series, pero no sé exactamente cuál es la traducción. Este Sí me vi muy Google en este, en este momento, pero bueno. <ríe> en, en miniserie. Mejor actor, Jalob J- Jerome por When They See Us. Eh, Mejor actriz, Michelle Williams. Eh, y eh, por... Ok, no entiendo, no entiendo la nota que hice, pero... Eh, Ganó Mejor Actriz eh, En en una serie Miniserie Mejor serie limitada Mejor miniserie Chernobyl, obviamente Mejor actriz de reparto en serie serie Limitada fue Patricia Arquette Eh, Mejor actor de reparto Ben Whishaw Por A Very English Scandal Ah, eh, Patricia Arquette ganó Por una serie que se llama The Act Y eh, mejor director En una miniserie Jonah Rank por Chernobyl... ...mejor escritor Craig Mansen, Mason... ...por Chernobyl... Eh, ...mejor película... ...para la televisión... Snatch The Black Mirror... ...se acuerdan que hablamos de esta... De esta serie que es interactiva... ...que la tiene, eh, ...que la tiene Netflix... eh, eh, como parte del universo de Black Mirror, que tú elegías para dónde te ibas y bueno, que había un montón de finales y luego la gente empezó a a encontrar huevos de Pascua y encontrar todos los finales posibles, los diagramaron. Bueno, fue un rollo, fue eh, pues no la primera vez que se hacía algo así, pero pero sí de esta manera y fue pues muy interesante el ver Bandersnatch, pues ganó como mejor película para la televisión. Y bueno, pues esos fueron los semis. Eso fue lo que sucedió eh, alrededor de estas estatuillas y los ganadores. Eh, y tenemos una, una notita más antes de irnos. Déjenme tomarle a mi café porque hablar tanto y tan rápido de los Emmys eh, me está resecando un poquito la garganta. Permítanme. <risa> Listo, disculpen la interrupción Eh, Pues bueno, volviendo a eh, Últimamente nos estamos tornando un poquito Hacia el terror, no sé si sea porque Porque se acerca Halloween o por qué Pero eh, se acuerdan ustedes obviamente de Freddy Krueger Hablábamos hace un par de episodios que, que Robert Englund decía que ya era momento de que se pasara la estafeta de Freddy Krueger, que ya lo interpretara alguien más, incluso sugería por ahí a Kevin Bacon. Eh, pues resulta que eh, los derechos habían estado de aquí para allá. Wes Craven antes de morir no era el dueño, de no, no, no poseía los derechos de distribución o eh, pues la firma para decir si se hace o no se hace en cuanto a Freddy Krueger. Y resulta que eh, hay una ley chistosona en Estados Unidos que dice que después de 35 años eh, el creador, escritor original, puede apelar y puede pedir eh, que los derechos vuelvan a él. Y justamente se cumplieron 35 años del estreno de eh, Pesadilla en la calle del infierno, de la primera película de Freddy Krueger, y pues dijeron los familiares de, de Wes Craven, Porque ya se nos fue eh, Dijeron Vénganse para acá Y ahora ellos están en control De lo que que sea el futuro De Freddy Krueger Lo cual es una buena noticia Porque bueno muchas veces eh, la familia dice Ya no quiero que se haga nada Con el trabajo de mi papá o de mi mamá eh, Ya que dejen ahí todo Eh, Pero en este caso Yo como que lo veo como una buena noticia Para que no se hagan las películas Nada más por el dinero Sino que Eh, lleguen y les vendan la idea a la familia de Wes Craven y le digan miren esto es lo que queremos hacer con Freddy Krueger va a ser Kevin Bacon o va a ser eh, Tilda Swinton que puede hacer cualquier papel o no sé, alguien más Eh, y pues eso está muy bien la verdad es que qué bueno que y y de cualquier manera por A veces por cuestiones legales eh, el mero mero o el creador de algo termina perdiéndole o termina no teniendo un control en lo absoluto sobre su obra. Y en este caso, pues qué bueno que que haya regresado Freddy Krueger a a las manos de eh, su creador, que bueno, en este caso sería la familia de, de Wes Craven. Y bueno, pues eh, hay otras cositas de las que queremos platicar, pero yo creo que eso lo platicamos el próximo viernes de podcast. Eh, Por lo pronto, si ustedes nos están escuchando en Spotify, en iTunes o en Evox o en algún otro podcatcher, pues gracias por, por estar aquí. Sabemos que tienen muchas opciones en cuanto a podcast se refiere y agradecemos su preferencia. No, la verdad es que, eh, pues qué padre, qué padre que esté creciendo la familia, nosotros les agradecemos muchísimo y vamos a seguir subiendo episodios todos los martes y todos los viernes, acuérdense que tenemos una sorpresa el día de hoy, así que, eh, pues bueno, eh, para los que ya ya estaban en en Spotify y en todos estos lugares, eh, pues... Gracias. Creo que ya va siendo momento de que nos vayamos a YouTube porque por allá va a haber eh, una pues, una especie de escena post créditos. Un pedacito adicional que es donde les vamos a explicar de qué se trata, qué es lo que tenemos para ustedes y eh, cómo es que lo vamos a regalar. Así que eh, por lo pronto vamos a vamos a ver cómo le hacemos para cerrar el episodio. Y miren, vamos más o menos bien, ¿no? Vamos eh, bien en cuanto a a las cortinillas y todo esto, entonces esperemos que no sea la excepción, esperemos que se pueda eh, terminar de la manera correcta este bonito podcast, así que lo vamos a intentar, vamos a preparar todo esto y... A lo mejor se subió mucho, pero eh, pues aquí es donde terminamos el episodio número 63 de Toro FX Studio, el podcast correspondiente al martes 24 de septiembre de 2019. Acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en todas nuestras redes en donde aparecemos como Toro FX Studio, arroba Toro FX DIO. Yo soy Toncho Ábalos y mis redes son arroba Toncho con T. Nos escuchamos el próximo viernes de podcast y. Hasta el próximo llamado.